0: Aê, biticonheiros, bem-vindos a mais um Domingão do Dovão, é, de novo aqui no Mindigox. é, muitos satoshinhos aí liberados pra galera, infelizmente hoje o pessoal tá tendo aí uma dificuldade técnica, o set stackers is down, tá? não, caiu aí, não tá funcionando agora, não dá pra pegar uns satoshinhos aí no set stackers enfim, vamos ver se de repente até o fim da noite volta. Eu acho que não, porque hoje como a gente tem os campeonatos aí de CSGO, Bitcoin Harry e tudo mais, acho que eles estão focando aí agora né, em, em fazer isso direito e não ter problemas lá. Então provavelmente hoje a gente não vai ter. Enfim, paciência. Quem conseguiu chegar cedo aí conseguiu aí usar um pouquinho antes de ter essa falha técnica. Acontece, né? Evento ao vivo... É, acontece É a primeira vez, acho que pode ser, eu acho, acredito, eu espero que seja porque tenha tanta gente aí conectada hoje no Minty Gox que os caras não estão dando abasto aí, não tá <risos> muito provavelmente, né, é isso aí. Deixa eu ver quem tá aqui nos comentários, é isso aí, topografia, João Felipe, Stacassaurus, Cryptolong, Fernando, Renato Amoedo, Abner Macola, Picky Blinders... Pois é, bem-vindos aí, Mobstalker, Mel, Virtual Man, Ricardo Araújo, eu tô gostando dessa turma aqui, ó. Não tem ninguém usando o nome, hein? Muito pouca gente. Ricardo Araújo, Henrique Diniz, José Damião, Gabriandre Luthier, Diego Oliveira Lemos, é isso aí! <risos> oh, yeah! Estacassauros, infelizmente, o Sex Stackers caiu, então não vai rolar hoje. Se vocês tiverem aí alguma pergunta por enquanto, a gente está esperando o pessoal lá entrar no Mintegox. Aliás, se você joga né, é, CSGO, é, pois é, CSGO, aquele jogo, é, como é que chama? É, é, de o Shooter, First Person Shooter, pois é, First Person Shooter. Você pode, usando o Infuse da Zebedee, aqui, ó, Play CSGO for Bitcoin com o Infuse. Da Zebed, você Windows, Mac, Linux, você baixa o Infuse, você com o CSGO e o InFuse na sua máquina, você pode jogar aí então usando, é, apostando, né, apostando, é, não é bem aposta, né? não sei como que seria, é, enfim, apostas amigáveis, né, nada, <risos> não, é, não são valores altos, são valores em satoshis, é, 100 satoshis, 500 satoshis, não é nem, acho que não é nem um centavo, bom, não, são alguns centavos de real, mas acho que não dá nem um real, né, então é, é por aí, é que o real né, anda tão baixo em relação ao dólar, é que em dólares é, é uma quantia muito baixa mesmo, né, e, mas em real, até que um real é um conto, já, já é, né, se junta aí uma galera, tem um bolão aí dos 10 contos, <risos> enfim, é, são valores assim, né, não é nada de outro mundo, é, CSGO, então, no momento, é, é, quer dizer, não é nada de outro mundo agora, né, e, eventualmente sim, vamos ter aí, né, pessoas, talvez, é, com campeonatos mais sérios, mais satoshis, a gente teve semana passada, no sabadão, o primeiro campeonato aí, é CSGO Bitcoineros, os é o Zeb de Enfios também... E foi, foram prêmios um pouco mais sérios... Tá? Centri, como é que chama? Não, não... <risos> satoshis... 50 mil Satoshis... 30 mil Satoshis... 10 mil Satoshis... Para o primeiro, segundo e terceiro lugar... aí Respectivamente... Pois é... e Então, se você não gosta de CSGO... Não tem CSGO... Você pode também baixar o Infios Para é, apertar aí no... no nesse, ou seja, fazer login com a sua conta... tal e sugerir, pedir o seu jogo. Eles estão agora, pelo jeito, os jogos que estão aí mais pedidos. Dota 2, Call of Duty, Minecraft, Team Fortress 2, Rush, Battlefield. É, se você joga LOL também, LOLZero, aí manda a bala, escreve aí LOL, você quer LOL. É, qualquer jogo aí que seja modificável, que tenha abertura aí para mod, é bem-vindo. É bem, vai ser mais fácil aí deles aceitarem e, come e começarem um servidor. Aí, né, com os satostinhos de Bitcoin. Seleciona o seu jogo, né, seleciona então agora o servidor e paga para paga participar e começa a jogar. Tudo através de uma carteira Lightning. No caso, eles estão usando aqui a Zebed Wallet. Né, a Zebed Wallet. A outra a carteira Lightning aí da Zebed, que é usando a Zebed Wallet vai ser mais fácil, mais barato, né, inclusive, fazer esses pagamentos entre né, as carteiras do Infuse e da Zebby Wallet, all right, olá, aqui está o Chris, estão começando o evento lá, deixa eu ver, dá um refresh, que deu uma travadinha aqui, estão esperando ainda, maravilha, ainda estamos esperando, sem problemas, vamos esperar aí, enquanto a gente não tá no evento, vamos dar uma olhada aí no que a galera tem para falar. Ui, uh, é, yeah, dificuldade técnica aqui também, vamos lá, vamos seguir, se tiverem alguma pergunta, por favor, escrevam aí nos comentários, uma pergunta sobre Bitcoin, sei lá, o que vocês quiserem, pode escrever, eu tô aí pra responder, enquanto a gente espera aí começar o evento, é, e a gente vai acompanhar, né, o campeonato de CS aí, CSGO da gringa, né, no pessoal aí, no mundo inteiro, jogando agora CSGO. Pois é, pois é, pois é, pois é. Maravilha. Deixa eu ver se tem é alguma pergunta aqui no, no chat. Ninguém, ó. Pessoal, tá bem de boa. Bem-vindos aí. Miguel Medeiros, Waka, Waka Lucas Lima e Irokbr BR. Iroca... <risos> BR. É, Tiago Cordeiro, Mita Amon, pois é, Gra Graziela Trombeta. Maravilha. Abner Macola pergunta o que são esses símbolos de Wizards na thumb do vídeo? Bela pergunta, Macola. Essa aí, é, são esses, esses símbolos aí, né? são símbolos de é, 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 como é que fala? Grupos aí que jogam CS que usam um, um Wizard, né? um, é, um mago como símbolo, que é o símbolo também do Mint Gox. Então, basicamente uma homenagem aí a dois é, grupos de CS que não tem nada a ver com o mas que usam né, o mago como símbolo, tá ali como é, então para né uma pequena homenagem aí porque o Minticox, o símbolo do mitigox é exatamente esse, é isso aí. Faz um Ricardo Araújo faz um bisco um vídeo usando a bisco oh, Ricardo tem aqui no canal um vídeo do Ivan com o Fábio Fábio Kraus que é não é representante, é, ele, tra, ele trabalha basicamente, ele é um dos voluntários lá é, é, da, da BISC, ele trabalha com a BISC. Então, e ele com o Ivan eles sentaram e fizeram uma explicação aí de como usar a BISC. É só buscar bisque BISC Bitcoinheiros. Você vai ver esse vídeo aí. Acho que é bem bom, viu? É, é bem didático, explica como fazer. como é o processo né, para você comprar usando a BISC. Então vale a pena. Dá uma olhada, ele já existe, tá aí no canal. Ricardo W3, fala Dove, porque vocês nunca fizeram um vídeo sobre submarine swaps na Lightning? É, realmente, temos o que fazer, viu? Boa, bem, uma um bom tópico aí pra gente... pra tocar, eu vou fazer alguma coisa... Geralmente Lightning sou eu, viu, pessoal? <risos> Lightning é muito inovador, né? As tocas, inclusive, é uma curiosidade, né? As tocas do Dove... Era. Eu comecei as tocas do Dove exatamente para suprir isso, porque a gente, entre o grupo, né, os bitcoineiros, a gente fala muito sobre Bitcoin, fundamentos, coisas no base layer, né, na, na camada base, mas não estava não tocando tanto em Lightning, e eu via que tinha muita coisa para se falar em Lightning, e que não dava, né? Para toda semana, entre todos, né? Falar, não tinha muito o que apitar, né? Era tipo o que discutir, era simplesmente exibir, mostrar. É, ver como usar e tal, então eu comecei as tocas, se você ver as primeiras tocas do Dove são sobre Lightning, basicamente, a grande maioria dos vídeos, acho que do, das tocas do DOV é, são de Light, sobre Lightning, né? é, em porcentagem eu diria que é a, a maioria. Isso aí, Lightning Network, é, eu curto muito, eu uso, eu sempre, desde que começou, eu sou um dos... É, tô aí, né, pioneiro na lightning, <risos> já tive vários nodes, já tive várias experiências aí com a lightning, é uma é uma, é uma camada bem legal e interessante realmente tem muito para e, e, e submarines swaps é é um tema importante, é, é, Ricardo, vou falar sobre isso sim porque você tem fundos na lightning né, e você quer trocar eles por fundo on chain você eventualmente vai precisar fazer isso, porque senão vai sair muito caro, enfim. Ou, ou vai sair mais, vai ser mais econômico, enfim, é uma, é uma, é uma, é uma ferramenta aí que é muito importante mesmo. Graziela Trombeta, considera os fundamentos do Bitcoin ainda sólidos? Com certeza, considero muito sólidos. Por quê? Teve, mudou alguma coisa, Graziela? Escreve aí nos comentários, eu, não, eu não, 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 não sei o que mudou, não mudou nada de ontem para hoje, <risos> na última semana não mudou nada, caiu o preço, mas é, ele subiu violentamente, ele caiu violentamente, faz parte, fundamentos ainda são sólidos, eu até tô gostando, né? desculpa, Você não sei quem está aí há pouco tempo, está sofrendo com o DIP mas quem tá há muito tempo adora um dipzinho desse, né? Pelo amor de Deus, tá subindo muito rápido, não dá para eu tenho meu salário ainda para converter. <risos> é, eu, eu ainda tenho salário, né? Eu ainda ganho fiat, eu não, não tô bitcoinizado, né? Ainda tenho contas a pagar, ainda tem Ainda não, não posso me dar o luxo de ficar só, né? Esperando o preço subir, 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 quanto mais subir, melhor, né? Não, não, é, não é assim. Tô esperando, pra mim, quanto mais baixo tiver, melhor ainda. <risos> Ai. Então, considero só, sim, Graziella. The Kit, The Kit rulan, waka, waka beleza? Grande. The Kit. <risos> Fabiano Bonvino, você está vendendo BTC nessa correção, né? Eu tô comprando, Fabiano. Se tiver, conhecer alguém que estiver vendendo aí, é, entra lá no The Bitcoin Discord, tá aqui embaixo, tem um invite aí pra todo mundo que tá participando dessa live. É um grupo bem legal, aí só de Bitcoinheiros, não é oficial aí dos Bitcoinheiros, mas tem muita gente boa lá, eu diria que é quase oficial aí, o Miguel Medeiros é o... criou esse grupo, eu tô lá de admin também ajudando, eu entro bastante, é, enfim, grupo bem legal, tem uma galera boa, o João, o Valandro, é, enfim, muita gente boa por lá, é, ajudando aí, respondendo perguntas, o Narcélio também tá por lá, o Bruno, o Thiago, o Salen, o pessoal lá do Proof of Talk, então é. Entra aí The Bitcoin Discord. vamos lá, os bitcoinheiros e o Proof of Talk, basicamente. E mais uma galera aí, mais bitcoinheiros aí é, é, ajudando vocês aí. Se tiver qualquer dúvida, pergunta, vocês estão instalando o Node, é, baixou uma carteira, não sabe? Sei lá, o BISC também, enfim, o que você quiser. Pode ir lá, tem perguntas e respostas. Deixa eu mostrar aqui, aliás, vamos aproveitar, né? Estamos esperando o pessoal do Mintigox lá. Ó, eles vão começar daqui a pouquinho, então daqui a pouco a gente tem, mas eu vou mostrar aqui o, o The Bitcoin Discord. Isso aqui, estou aqui no Bitcoin Discord. Geral, ó, isso aqui é ó, geral, notícias e tweets, memes, vídeos, teoria, perguntas e dúvidas, pode colocar aqui. Tem o Murray rothbard que é um negócio muito legal que o Miguel Medeiro colocou, ó, que você pode é, é, pedir a. Agora não tá, ah, ele está fazendo update justo agora. <risos> Mas o, o, ele dá, além de dar taxas, tal, você pode pedir alertas para ele. Ó, por exemplo, aqui o HGram colocou FIA alert de 10. Isso aqui você vai receber uma mensagem quando a FI da rede tiver menos de 10 satoshis por byte. Então se você quer colocar um alerta aí para saber quando fazer é, né, uma transação, tal, você pode fazer isso aqui, o Murray Rothbot vai te ajudar. Alright, tem aqui o canal dos patrocinadores, se você der um tip, dá um barra tip aí para o canal, ele vai, você vai entrar no canal dos patrocinadores, tem também bate-papo agora, por exemplo, Infuse CSGO, tal tá o pessoal aí né, que vai jogar aí do Brasil se comunicando para saber o que vai acontecer, Coisas, canais de análise técnica, estoque flow, nós tradeamos aí do, do Alan Heischer, do Bitcoinheiro, todas as mensagens do Telegram vêm para cá também, Tópicos técnicos, é também. Se você tem dúvidas sobre scripts no Bitcoin, Taproot, Lightning Network, Segwit, Wallets, Full Node, faça você mesmo, aí algum projetinho legal que você encontrou, compartilha com a galera, sobre privacidade, sidechains, enfim. Tamo aí, uma galera muito boa aí. Sempre o pessoal tem alguma dúvida, vem aí, pode responder as perguntas para você. negócio bem legal. Alright? É isso aí, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá o Counter Strike, ainda não começou, beleza? É, perguntas, vamos lá. Vou jogar com a Putz Lucas? Não vou jogar hoje não. É, não vou jogar não, não vou jogar não. Hoje eu não vou jogar, vou ficar aqui de olho, né? Tem muita gente querendo jogar, eu acho legal o pessoal que quiser jogar que jogue, né? É, deixa eu ver aqui, alguma outra pergunta. Dove, por que você não revela a face? Ô Pedro, por que, que você não revela a face aí, seu é sobrenome? Coloca a identidade também na rede pra gente. <risos> Christian Souza, minha carteira Electro está diferente do que está no canal. Ah, ok. Pode, ah, pode ser que a do canal é 3.3.8, se você baixou a mais recente, ela é diferente, ela tem Lightning também e tal. Eu, eu gosto muito da 3.3.8, para ser sincero, que é a versão, a última versão antes de Lightning, alright? Então é, vale a pena, você tem lá na, no, no site da Electron, você pode baixar lá a versão anterior, 3.3.8, é uma versão mais simples é, e mais fechadinha, ela ficou, acho que, enfim, por enquanto ela está bem, não, tem, não encontraram nenhum bug aí, é, né? então, mas ela está bem fechadinha, é uma versão boa. Enfim, mas se estiver diferente faz parte, ela está sendo atualizada o tempo inteiro, né? Então ela vai mudar, com certeza, Não, nada fica estagnado aqui né? no mundo do Bitcoin. É só olhar a data que foi publicado, a versão, né? E, e você vai ver, né? Que é outra versão, por isso mudou a Electron, alright? Mas vê que você baixou do site certo, hein também é importante, pode ser que ela seja diferente porque né? é um phishing e então, tal, então presta atenção bem do site que você baixa assinatura do desenvolvedor, todos os links, né, estão na descrição do vídeo da Electron lá, se você usou os links certos, provavelmente não tem erro, né? Dove, qual é o servidor? Putz, o servidor agora da, da... deixa eu ver se eu encontro aqui qual é o servidor, é, os caras não... US4, US4, né, acho que não é US4, né, é, tá na zona isso aí. <risos> Vou dizer que tá difícil. Os caras ainda estão se encontrando lá. Agora eles começaram a falar, estão explicando como é que funciona, funciona em fios. Deixa eu ver aí. É, minha carteira é elétrica. Lighting Network é vida, pois é. Torneios estão oculto. Ah, vai ter um nome, é. Olha lá, o server, ó, o Iro KBR escreveu aí, ó. Não vai ter... É, os, os servers ainda estão ocultos não entra em qualquer server, espera dá um refresh aí, vai e volta para aparecer Mint Gox. quando aparecer Mint Gox, que aliás deve ser agora por agora, os caras estão começando aí né, a parada eu tô vendo aqui no, e tá começando então fica de olho que vai começar hein? oh yeah maravilha é isso aí Ricardo Araújo, como recuperar um arquivo de uma carteira full muito antiga? Manda para mim. <risos> Tô brincando, não manda para ninguém, hein. Ai ai ai. É de um, é um wallet.dat, né, do Bitcoin Bitcoin. É Cora é isso que você tá falando, Ricardo? Enfim, não toma cuidado aí para recuperar ela, não não venha pra para qualquer pessoa obviamente, né? E enfim, eu não sei te dizer assim, né, sem nenhuma informação adicional. quiser, entra lá no The Bitcoin Discord, de repente, e tenta entrar em contato comigo, ou manda uma mensagem, sei lá, DM, não sei. De repente eu posso ajudar, mas é, assim, né, muito amplo, né? Carteira full muito antiga, nem sei qual carteira você está falando. O pessoal está querendo comprar, oportunidade de compra, pois é, eu também acho. É... é engraçado, né? Um mês atrás você falava 40 paus, você falava, tá louco, 40 mil reais, 40 mil dólares. Isso aí, meu isso tá caro, tá, tá bolhado. Não sei o que. Agora 40 começa a aparecer: ó, oh, tá barato, <risos> né? É né? psicológico do mercado, não é? Não, não vai disparar para um milhão de, de um dia pro outro, né? Ou para 100 mil, sei lá. Óbvio que tem que ter correção. Né? não é questão de fundamento não, é questão de movimentos bruscos e gente no mercado achando caro, achando, achando barato e, e a questão né tudo de perspectiva então é, tem, tem que ter essas quedas né? durante uma, um bull market mas o bull market segue, o mercado tá, tá bullish ainda é o ano do touro pessoal, estamos no ano do touro, o ano chinês do touro é, o bitcoin nasceu no ano do touro, é o primeiro ano do touro aí com um mercado, né? Primeiro o, ano, o primeiro ano do Bitcoin não tinha um mercado, ele era um touro solitário, mas agora é um touro em manada, né? Esse touro aí era um touro com, né? Como é que chama quando você vai no leilão lá do touro? É um touro, 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 touro meu, Cheio de sêmen. 18 milhões de, né? Moedas aí de, de espalhadas. É... <risos> O ano do Touro, é isso aí, ano do Toro. Vai jogar com a gente? Então, né? Beleza, deixa eu ver se tá rolando. Depois eu volto aí pras perguntas, pessoal. Deixa eu. Vamos lá no. Ó, vamos lá no Minting, que já tá, né? Acontecendo aí o warm-up. Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos acompanhar um pouco aí do warm-up do CSGO. Ó, tô tapando os caras aqui. <risos> ai, ai, ai. Assim melhora, assim dá para ver
1: tudo. Vamos escutar um pouquinho aí. um serviço que significa que você não precisa de Bitcoin para Você pode um de É difícil de e falar ao mesmo Yeah, but that's infused, and if you go to Zebedee, oh, let me Constantine spot, let me just add Constantine. Yeah, sorry, it was kicked off. I didn't do it. No, I did do it. He, he got kicked off <laughs> somehow. Okay, yeah, I just need to, I need to adjust the screen a little bit, guys, because it's cut some of you off.
0: Então, com o Infuse, eu posso também espectar o match, certo? Você
1: pode também spectate o match. Qual é o match que
0: está chegando? É. É, no Infuse, você pode entrar e ficar olhando também as partidas que estão rolando, aprender aí, ver como é que os outros jogadores jogam. É uma opção, né, também. Mas está lá, um segundo, hein? Eu já venho, eu vou deixar aí vocês um pouquinho yeah, é, assistindo aí a live lá. A Mas é um segundo, eu já venho. Só tenho que dar uma, acertar um negócio aqui e you know, já oh, so venho. Ah, ok, tudo bem.
1: Bem, se você tiver como zero, eu deveria ter entrado nisso. Ah, sorry. sorry. Ok, o match não está começando já. Então, para as pessoas que querem se juntar ao próximo server, esteja atento. Sim. Right, for the next server after this, I'll tell you folks which one to join. But oh, how man! Not going off to a good start. Okay, kill a chicken. That'll give me some stats. Okay, I've got a thousand five hundred stats for killing a chicken. Oh, <laughs> these guys are good. I don't want the AK-47. I don't like it.
0: Um, It's hard to aim. Oh, on. I
1: got somebody. Okay. I'm currently up, up, updating my CSGO
0: on Steam. Eu que colocar a fralda geriátrica pra esses eventos, né? Ai, 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 é isso
1: aí. Ó, oh,
0: os satoshis, basicamente quando você joga o CSGO, né, você ganha pontos por cada morte, cada abate que você faz. Né? Então aqui a, a segunda porcentagem de aí que o pessoal tá, é, né? Você porcentagem de mortes ou de, de assists, ó. <risos> enfim, ele vai ganhando então, a pontuação. E aí, de acordo com a pontuação, né, porcentagem no servidor, ele vai levar os Satoshis lá do bolão. Aí, será que a gente tem algum brasileiro hoje lá no... Doc Brown. Esse é o Mandelduck, né, que tá jogando aqui, é o, é o careca do Minty né, que o pessoal chama. <risos> Alguém me usou esse nickname aí no nosso no campeonato dos Bitcoinheiros? <risos> Você vê, ele tá recuperando em um porcentagem, né? Quanto mais mortes, mais a bala lá. Mesmo morrendo agora, ele tipo. Porque é entre todos, né? A porcentagem. Então se um dos outros jogadores subiu de posição, às vezes leva outros com ele. Tipo, tem mais pontos né, no total aí, divididos entre os jogadores. Enfim, acho que deu, né? Dá para ter uma ideia. A gente viu isso, a gente jogou, fez bastante né, o campeonato de CSGO. Vamos ver quando aparecer aí algum brasileiro. A gente volta aí, deixa eu dar uma olhada no chat, seguir respondendo algumas perguntas vocês podem, né, obviamente, já o próximo jogo, acho que vai aparecer, vai ser, o primeiro foi na Europa, o segundo nos Estados Unidos, e o terceiro, daqui a uns 25 minutos, por aí, vai ser no servidor do Brasil, ou seja, fiquem de olho aí, porque vai ser lá no servidor do Brasil, e, pois é, então, brasileiros preparados aí para a terceira partida vocês vão ter vantagem aí né, no, da, pela posição aí geográfica de vocês alright maravilha então vamos ver aí que, que tem mais algumas perguntas aí vocês podem ir lá jogar, olhar também se vocês quiserem é isso aí é... <risos> deu ruim Stake é deu ruim hoje no Saruto e no set stackers e os infelizmente, infelizmente. É. Vocês investem em Alan Cirques, Cirques, desculpa aí, se eu, né, <risos> não sei como é que fala Alan. Mas vocês investem só em Bitcoin, não tem nenhuma altcoin, por quê? É, olha. Cara, investir. não é, a gente fala só sobre Bitcoin, ou seja, o que cada um faz com o seu dinheiro lá, não sei. Não posso te, né, dizer, né? Enfim, não não tenho tem como saber 100%, imagina que é um mercado, né, livre aí, o pessoal faz o que quiser. Mas a gente só fala sobre Bitcoin, a gente foca no Bitcoin, que é o mais interessante mesmo. Todo o resto tem, tem algum que outro projeto que talvez tenha algum potencial em algum... É, talvez, né? Talvez, muito talvez, né? muito talvez, algum que outro. E aí e são tantos projetos, tanto ruído, inclusive os projetos que estão lá no começo, nem todos, o que eu falo que algum que outro projeto, pode ser que nem seja aqueles que estão lá entre os primeiros, depois... É, eu falo, não, não existe também, não é depois do Bitcoin. Tipo, não deveria estar o Bitcoin lá. O Bitcoin é uma coisa separada, não tem nada a ver com aquilo. Não compete com aquelas altcoins, né? Ele é, os altcoins são clones baratos, xing né? É a mesma coisa que você pegar um clone xing e falar que compete com o original, né? Não tem muito sentido. É, né? enfim não não, não é e não, não é uma competição eu acho pelo padrão ou pela blockchain quer dizer se é também já seja já não é, cara enfim a gente tem vários vídeos no canal explicando sobre isso aliás o primeiro vídeo do canal fala sobre por que o Bitcoin é diferente né de outras das outras criptomoedas é o primeiro vídeo a nossa uma conversa talvez a gente tivesse que renovar, mas acho que muito do que está naquele vídeo permeia, né, e segue nosso discurso aí em todos os vídeos. Mas é basicamente que não existe, né? Igual o Bitcoin, o Bitcoin é a parte, a, a escassez digital, né? Uh, isso que o Bitcoin cria, de fato, gera, que é você ter uma escassez digital, você ter algo que é escasso e digital, que até então era impossível, né? Tem alguma coisa, tudo que é digital pode ser replicado, copiado. Então, quando você copia um altcoin e fala que ela tem chance de passar o Bitcoin. Agora pensa do ponto de vista, né, lógico, para uma pessoa que não vive nesse mundo das Chitcoins, no mundo da lua, né? <risos> Basicamente, o cara fala: "Pô, mas isso aqui passou isso aqui, passou o Bitcoin e o Bitcoin morreu. Então, como quem me garante que não vai ter nada que vai passar isso aqui, isso aqui vai morrer?" E aí o que que a gente mudou na sociedade? Né? O que que tem de novo aí? Não tem? Cadê a reserva de valor estável que você pode né, ficar tranquilo, que você pode colocar o seu valor lá e ele vai perdurar por vários anos? Você não vai perder valor durante vários anos? Acabou, né? Imagina, imagina que algum altcoin passa o Bitcoin. Acabou. <risos> é, enfim, passa, passa né? ou, ou que o Bitcoin morre e outra coisa se essa, essa altcoin ela deveria ela tem que ser open source né tem que ser de código aberto tem que ser pública tão pública quanto, quanto o bitcoin se de fato existir alguma coisa muito boa mas muito boa é, tecnologicamente né falando é, que realmente vale a pena ser implementado no bitcoin pode ter certeza que vai ser implementado no bitcoin se alguma altcoin realmente com alguma criptografia nova algum sistema aí de trabalho diferente, né? realmente que é, vai ser implementado no Bitcoin. A ideia é que o token do Bitcoin, o BTC, aquele, aquela ledger, né? aquele número naquela rede descentralizada, super distribuída, aquele número vai continuar com você. A tecnologia que vai ser usada para transmitir esse número ou a, os novos tipos de endereço que vão surgir para você transmitir esse número para ele, é, aí é outra história, entendeu? Mas o importante, essa ledger né, do BTC, isso é o mais importante do Bitcoin. O, a tecnologia com a qual você usa esse BTC, esse token, ela pode ser alterada, pode mudar, pode sofrer um upgrade, mas o BTC vai seguir sendo BTC, entende? Então tem essa... É, cara, é isso basicamente. A escassez digital ela não pode ser recriada e por isso a gente não perde tempo com altcoin prefere ficar falando de Lightning e de Sidechains e de brevemente a gente tem que falar mais sobre Liquid e todas as outras é, né, inovações aí por cima do Bitcoin. Basicamente é o que a gente trata aqui no canal. Tem muita coisa, viu? se a gente ficar se focando em altcoins a gente ia perder muito tempo com, é, né, com, com besteira basicamente, porque a grande maioria é besteira. Alright? Vamos lá. O Ederson de Palma, é isso aí, é, obrigado aí pelo superchat, dois contos aí. Como é a blockchain da Lightning Network? É? A Lightning Network não tem blockchain, a blockchain da Lightning Network é o Bitcoin, basicamente. Ou seja, são transações no Bitcoin entre partes que são, é tipo um contrato inteligente, não é tipo, é um contrato né, entre partes e essas partes elas estão conectadas a uma rede né é, a Lightning é uma rede à parte é uma outra rede e a blockchain que ela usa né para é, fazer o registro aí das transações dos bitcoins que entram nessa rede é a própria blockchain do Bitcoin blockchain do Bitcoin é a fonte de verdade né universal digamos é isso que a gente tem que usar ela é uma a primeira camada é né, uma fonte de verdade super segura, mais segura do mundo, acho que não existe nada mais seguro no mundo que a rede Bitcoin, e a Lightning Network está por cima dela, né? ela, ela se aproveita da segurança do Bitcoin para gerar aí, então contratos entre, entre várias partes, numa rede paralela que roda por cima dela, né? basicamente. Isso aí, essa é a Lightning Network do Bitcoin. <risos> Oh yeah, Lucas Rosolenho, o convite do Discord tá aqui na descrição do vídeo, Lucas. Só ir lá na descrição, tá lá. Graziella, o pacote de ajuda do Bitcoin. Pacote de ajuda. Do, ah, do Biden, previ do Biden, do Bitcoin, do Biden. Será bom ou ruim? Provavelmente bom, né? Porque vai ter gente comprando mais Bitcoin, né? O pessoal que não precisava desse dinheiro para sobreviver vai terminar investindo, né? Vai usar para investir em coisas, possivelmente Bitcoin também. O que sim, né, ele gera uma inflação aí no dólar, né? E o mundo está olhando, o mundo está de olho. É claro que a maioria dos países estão acompanhando, né? Então, então falando, OK, ah, o dólar tá tá pumpando, tá tipo inflando, vamos inflar nossa moeda também, todo mundo inflar junto, ninguém sente, né? É a hora de inflar no mundo inteiro, né? O pessoal usa o dólar como então é a hora de inflar também as outras moedas, de dar auxílio, de fazer, de tomar medidas populistas, enfim. É a hora. Quem não tá aproveitando disso é burro, né? Que nem o, o, o Bozo lá, que não tá aproveitando. Mas enfim, é melhor, né? Na verdade, enfim, é, é, cara, eu não vou entrar em política aí, mas é... <risos> Mas quem não tá aproveitando aí, né, os caras falam dos fascistas, o fascista adora isso, o fascista estaria inflacionando até, né, não poder mais aproveitando o medo da galera. É, vamos, tem que jogar as pessoas por ações, né, não por títulos ou por é, estereótipos. É, pergunta, pode por favor explicar como jogar o Duolingo? É, eu vi isso aí, viu, o Estacassado, du... não sei, não sei te dizer, viu. É um outro... Tem um canal aí no Discord do Bitcoin Lightning. Sei lá, tem um cara que faz um campeonato de Duolingo aí, paralelo. É, mas, cara, não sei te dizer. Entra lá. É, é... isso aí. Fale sobre o limite 21 milhões do BTC. É um problema para a hiperbitcoinização? É, não, não é. <risos> BitDob. Ah, o link tá expirado. Uh, pera aí que eu vou pegar um link aí novo pro Discord da galera... É importante esse link aí para o Discord, para o pessoal poder é, acessar lá o Discord, pois esse Discord é um servidor aí sensacional, vale a pena aí, cadê? Convidar pessoas, vou né, convidar, vou deixar esse link aí para muita gente poder usar, maravilha. Tá aqui ó, vou colocar aqui no vídeo agora. É isso aí, colocando aí, link para o Discord, acessem The Bitcoin Discord, ou melhor, Discord The Bitcoin. <risos> Não, realmente é... vai ter um pessoal bom por lá. É, eventualmente vai chegar de tudo, né? Mas a gente tenta moderar da melhor forma possível. Oh, yeah, isso aí. Dá uma respiradinha aí. É... Mintigox, ah, Europa 2 liberado, hein? Quem tiver, quiser jogar na Europa agora tá liberado. Eric Torres, 4h20 que começa o Mintigox. Dove? Tá chapadão. Cara, infelizmente não. Mas é, o evento começa às 2 da tarde lá da East Coast de Nova York, né, basicamente, que é onde tá o pessoal do Mintigox. É justo das nossas 4, 4 h 20, aqui é o nosso bit horário aí favorito. Pergunta do, do Antônio Paes. É, Dov, eu estou ainda a carregar a, estou ainda a carregar o blockchain, faltando 20% para acabar, é? É realmente o. o a, tipo, quando você baixa a blockchain, até 50% dela vai rapidinho. <risos> depois 60%, 70%, depois que ativa a Segwit cara, aí começa a subir, porque Segwit foi basicamente um aumento aí no bloco, né, no tamanho do bloco escondido, né, de certa forma, é... <risos> mas é, basicamente tem um aumento aí no tamanho do bloco, então o bloco, e, e né, tem muito uso, a rede começa a entrar num, né, começa a ter muita gente usando a rede diariamente, e a rede agora, ela, né, congestionada, então tem quanto mais gente usando, mais transações, maior a blockchain, <risos> The chain, pois é. Então por isso, por isso que a gente, né, quer blocos pequenos para poder baixar a blockchain aí sem ter tanto problema, pra não ser essa complicação. Ensina um dia a criar canais e usar a Lightning no umbrel, Isso aí, ó, Antônio, entrando lá no The Bitcoin Discord, você vai conseguir suporte aí, ajuda para isso o João, que aliás, é, agora ele também tá trabalhando aí com pessoal da Zebed, ele é um jogador aí profissional, é profissional, eu diria, de, de CS. Joga, joga muito, joga, joga muito, joga muito e tá, tá ajudando eles lá, tá fazendo o trabalho de moderação lá, né tá ganhando os Satoshinhos provavelmente, né? espero. E ele também ajuda lá no canal do The Bitcoin Discord, tá ajudando a galera aí a setar o, o Node que ele setou recentemente. Então você que tiver afins, quiser. É passar por lá, aproveita aí. Que tem muita gente. Eu também, óbvio, eu posso ajudar, mas eu digo, se você for lá, é mais chance aí de você né ter suporte de outros bitcoinheiros aí em tempo real, aí mais rápido, né? Do que esperar eu fazer um vídeo. Enfim, entendeu, né? É isso aí. Ricardo Araújo. É isso aí. Ah, o arquivo .date, né? O wallet.dat. É, olha. Oh, Ricardo, com uma carteira Bitcoin Core você ainda pode abrir esse arquivo .date, não precisa ir muito longe. Só abrir, baixar a carteira Bitcoin Core e é isso aí, não tem muita. Se for muito antigo, aí eu não sei, aí de repente você tem que baixar uma versão do Bitcoin Core mais antiga, mas eu não sei se é muito seguro, viu? Eu ficaria. Tem que. Bom, enfim, tem que ver. Esse arquivo .date, acho que ele basicamente, se você abrir ele, né, ler o texto. Se ele não tiver criptografado, é, você pode até ler o que tem nele. Você pode até ler a chave pública e fazer um swipe dela, um sweep dela numa outra carteira. Né? Tá, porque ela é meio. É um arquivo bem simples, não tem muita, muito mistério o arquivo .dat lá. E, a, a não ser que esteja criptografado, esse tem que descriptografar antes de fazer isso. Alright? É, o link do Discord eu escrevi aqui, viu? Está aqui embaixo. Mandei o Duck Speaking. Ah, Mandeduck é tá speaking. <risos> ai ai ai. Procura a versão antiga, isso aí. O Neuri falou. O que, que esse jogo tem a ver? Alan Cirkis? Ele tá. É, o jogo é com Bitcoin, né? Tem gente jogando com Bitcoin. Isso aí. Você ganha Satoshi. Estava lendo Satoshinhos do Bitcoin. É... Uh... Dove... Neuri de Oliveira Jr. Dove é o urso de maior bom senso que pude conhecer na vida. <risos> Valeu, Neuri. Boa, boa. Bração aí pra você. Anônimo, será que é possível um dia recuperar bitcoins perdidos com alguma nova tecnologia? É, olha... Um Bitcoin que está parado há muito tempo numa carteira, é, é possível alguém é, com muitos mineradores, né, que mineradores são basicamente máquinas de é, fazer, de quebrar criptografia chave 256, basicamente, né, de fazer força bruta, é, se tiver suficientes Bitcoins lá, e, a gente, e, ele e for sabido que não vai mexer, né, porque está parado aquele Bitcoin numa chave pública. Alguém pode eventualmente, mineradores podem eventualmente é, usar os mineradores para tentar quebrar aquela chave. O é, problema de fazer isso, né, se você faz isso com moedas que se movem, é que a moeda se moveu, você perdeu todo o trabalho, <risos> basicamente. O negócio é que a mineração é sempre pro, é estatística, estatisticamente acho que não muda, né? mesmo que você tente, é, é, é difícil igual, é, enfim, é muito difícil. Mas é possível, assim, é, anônimo simplesmente pelo fato de que quando ela não se mexe, é, ten, as tentativas né, vão tipo, acumulando de certa forma. Mas eu, não, eu teria que ver melhor isso aí, isso é uma teoria, assim, não tem... Minha teoria, inclusive, era que o, o CSW está tentando isso com as moedas do Satoshi, que não se mexem, né? Então, basicamente, tendo, ele tem bastante hash power da, BS, da Bullshit Vision lá dele, então, ele poderia usar esse hash power né, para direcionar para outro tipo de trabalho. Né, não para o trabalho de mineração da shitcoin, mas para tentar minerar a BTC. Né, tentar conseguir, nem que seja uma chave do Satoshi. Né, porque a motivação dele é muito grande para é conseguir uma chave para provar, né, entre aspas, que ele é o Satoshi e ele consegue, né, de acordo com o plano dele, é, <risos> é, tipo, ah, eu sou o Satoshi. aí tipo, tudo, tudo aqueles... É, aquelas, como é que chama? Private, é, é, intelectual, é, propriedade intelectual, todas as coisas que ele quer meter na lei, que ele está tipo falando que é dele, que não sei o quê, e teoricamente teria uma prova criptográfica, né? teoricamente, outra vez, é um ataque possível, então também seria possível aí, né, determinar que enquanto ele não, deter, não mostrar três chaves, por exemplo, uma chave não é suficiente, né que você poderia quebrar com, usando a força hash power suficiente que ele tinha lá. É, né? E o incentivo dele é grande, porque o incentivo dele é pumpar uma shitcoin que não vale nada hoje, né? Imagina os bilhões que ele poderia né, enganar, é, né? Ou muita grana que ele poderia enganar pessoas aí com isso. Então, para esse cara tem um incentivo grande para um ataque pra, e para gastar milhões e milhões aí em energia, né? Para esse tipo de, de ação, hoje em dia, cara, o que eu tô falando: roubar, tipo, pegar 50 moedas de Bitcoin, você conseguiria um endereço com muito trabalho, um ano, dois anos, três anos, sei lá, de muito trabalho, muito investimento de energia elétrica e máquina rodando, né? Então, só esse cara acho que tem incentivo hoje, mas no possível futuro, onde o Bitcoin vale muito, muito, aqueles 50 BTC vale muito. Então, de repente, um ano de muitas máquinas tentando quebrar um endereço não é tão absurdo, né? Hoje sim, hoje é meio absurdo, acho que só, só o CSW teria motivação, né? só o cara do Craig Wright, lá o BSV, teria motivação para um ataque desses, para tentar roubar moedas que estão paradas, perdidas, entre aspas, né? Alright, é isso aí, às vezes me pego num paradoxo se um milhão de reais em bitcoin ficar sentado nele por um halving já pode se aposentar e vai bater todos os outros rendimentos Gustavo <risos> pode ser que sim, pode ser que não <risos> não tem nada garantido aí Gustavo é, né? não dá para saber obviamente a gente espera que sim mas né? os 210 mil blocos, né? que é um halving os é, 4 anos são é um número bom de Rodel, né? Você guarda quanto mais Halvings você guardar, melhor. É isso aí. A Ethereum faz sentido? Anonymous? Não, não faz sentido. Uma breja. Oh, Valeu, Paulo Henrique. Cinco pontos brigadão. A Ethereum não faz sentido, Anonymous. É só ver as taxas, tal. Tá? Eles querem ser o computador descentralizado do mundo, mas com essas taxas não rola, né? E agora tem essa BSC, tem essa Cardano, tem a Ethereum Classic, tem. Tipo, essa é a competição né, dessa turma. Esse tipo de rede aí, semi-decentralizada, ou centralizada com toques de descentralização, que entre elas competem, é, e tem muita competição. Então, por que usar Ethereum se eu posso usar Tron, se eu posso usar Sol, se eu posso usar BSC? É, tipo, é só utilidade mesmo, né? Não é reserva de valor, não é moeda. Então, não faz muito sentido. É, não sei que você tenha muito. Só faz sentido pra quem tem, né? <risos> pra quem tem muito e acreditou que, que isso ia ser dinheiro, né? Essa, é, o token de festa junina, o token da máquina, né? Ia ser dinheiro. Parece que a Zebdi caiu. Oh, yeah. Isso aí pode ser, viu? É... Quando houver flipping <risos> flipping do Ethereum no BTC, é o cara, meu. Benoit MC2. Cara, não viaja, meu amigo. Flipping do Ethereum no BTC. Aposta nisso. Você acha isso, aposta nisso. Mete tudo, vai all in. Não, não... <risos> é, não vou nem responder, viu? É isso aí. Benoit, se gostar de Ethereum, manda ver. Compra muito aí. Refunds tem por aí. Divirta-se na pobreza. Bitdov, conhece o projeto? Não. Essa queda grande do preço do Bitcoin pode fazer com as previsões de preço de topo deste ciclo baixo para menos de 150 mil? Eduardo Arcon pergunta, é, olha, eu não, não sei de preço, viu? Eu não sei te dizer, eu acho que não, eu acho que não muda, não muda nada essa queda agora no, no preço, né? no longo prazo é simplesmente uma correção aí, Esperada aí, né? Que Fazia tempo... Ela só, ela só se adiou um pouco por causa de... Porque alguns players aí resolveram é, é, anunciar que compraram, basicamente. Porque se não tivesse anunciado, a gente teria mantido aí lateralizado mais tempo. Teria até caído mais, né? Da, enfim. Acho que tá, tá cedo ainda. Começo do ano. tá, né? Pessoal comprou no passado, tem muita gente comprando traders tal, compraram em dois meses, já tipo, dobraram, triplicaram. Você acha que esses traders ficam? Não, não cai fora, não tá nem aí. Não tá apaixonado pelo Bitcoin, não é né? Só os bitcoinheiros ficam, só os rodos ficam. E aí os holders, né acumulam né, o valor no, no longo prazo. <risos> Mas os traders. É, enquanto isso, os traders vão fazendo trade, né, <risos> vão ganhando aí 1% ali, 10%, 5% ali, enfim, né, vão se contentando com pouco, pagando 30% de imposto, sei lá, ai, 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 ai. É, tem de tudo, o pessoal que ainda não entrou aí no padrão Bitcoin, não vê o Bitcoin como reserva de valor né? e tá só apostando no Bitcoin, tipo, como um mais um, né? mais um ativo, mais algo para meter dinheiro aí, para não desvalorizar, é, viu valorizar, dobrar, show bom, já caiu fora, <risos> normal, nada, nada de novo, é legal ver que ele vai se mantendo, né Cada, ou seja, subiu para caramba e está se mantendo um pouco acima, agora já parece mais barato do que antes, né? 40 mil já não parece tão caro quanto parecia há dois meses atrás, Dois meses atrás tinha gente que achava caro 15 mil, 20 mil, sei lá. Por isso, pensa, pô, subiu muito rápido, em um pouco tempo. Oh yeah, é isso aí. É, o que a gente vê sim é que os fundamentos são fortes, também instituições comprando, tem acho que 7% já registrado aí em mãos em mão de institui, instituições financeiras, hedge funds, o caramba. JP Morgan agora recomenda ou até permite, né, os seus clientes, permite, você ver, né, o papai JP Morgan permite aí que os clientes tenham 1% aí de alocação em Bitcoin, tem várias coisas aí que devem, né, ajudar, e você pensa que se 1% de todo mundo tiver uma alocação em Bitcoin, a gente, né, tem um preço muito mais alto do de agora, o de agora não reflete isso ainda, all right? é, Bitcoin, zananã. Deixa eu vamos dar uma olhada lá no Mitigox, como é que tá, que tá acontecendo. Ver se a gente já começou. Ah, ah, eles estão agora com o Bitcoin Bounty Hunt. né Esse aqui é o Bitcoin Bounty Hunt da Thunder. Thunder Games é, é outro jogo, aí, é um jogo bem bacana. É, não é tão legal né, quanto CSGO, mas é o primeiro aí first person shooter que é, implementou o é, Lightning, né, basicamente Primeiro First Person Shooter Com Lightning. não é da Thunder Games Esse aqui, desculpa, eu confundi É de outro estúdio, mas eu não lembro Agora qual é, deixa eu dar uma olhada Aqui no Mintigox, Gox, Minty Coimbalty Hunt uh, Cara, não vou lembrar agora, não tá mostrando aqui O nome do estúdio Mas é O primeiro aí, né, o primeiro é First Person Shooter valendo os Satoshinhos. O legal dele ele é que ele tem integrado né, no próprio jogo uma carteira Lightning. Eventualmente, o que eu acho que esse pessoal aí é, vai fazer né, é vender esse sistema. Né? Você, a Lightning, o servidor, a parte de jogos, de pontos dentro do jogo. Imagina você já ter isso né, integrado no seu... É, no, no, no seu jogo. Né? Um jogo bom. Né? Um jogo de... Tipo, um, você é uma... Uma, como é que chama, Uma, um estúdio aí que cria jogos first class aí de primeira, você pode né, inserir esse back-end aí de Lightning e usar, né, essa experiência aí dos caras já para ter, né, valendo satoshinhos o seu jogo, para ter Bitcoin aí no seu jogo também e, né, na economia do jogo sem Bitcoin, né, basicamente, você vê que aqui os Jogadores, quando eles é, se matam, cai aquela caixinha de satoshis lá, né? E aí eles podem pegar os satoshis dos outros jogadores. E no fim do, no fim do jogo, né? Quem, ou seja, o que você acumular de satoshis. lá, isso é a caixa de satoshis. Você acumulou isso aí. E no fim do jogo, o que você acumular é o que você leva aí, né? O seu. Enfim. Mais ou menos o mesmo esquema do CSGO. Mas é, né? com outra infraestrutura aí da parada. Alright. Então, o pessoal tá jogando aí, não tem, acho que não dá pra ter uma ideia do jogo. Vamos responder perguntas aí, que é o que vocês gostam, né? Pelo jeito, o pessoal gosta aí de aproveitar aí o meu tempo aqui no no Mint Gox. Claro, vocês puderem entrar pra jogar, ser gamer, cara, é ideal. É, pô, é muito legal jogar e ganhar uns satoshinhos. É, é quase... Eu vejo o João lá, né? Que joga CS profissionalmente, ele é muito bom, ele joga há anos já. Pô, eu imagino, meu, eu, eu teria, se eu fosse o jogador de algum jogo há muitos anos, eu ficaria muito contente se o jogo tivesse Lightning agora, se eu pudesse jogar valendo Bitcoin, tá ligado? Imagina. Então imagina o pessoal que joga e que gosta de Bitcoin que tá muito contente com, com toda essa história aí. É, pois é, é isso aí, vamos lá, vamos mais umas perguntinhas aí. É, breja pro Domingão Grande Paulo Henrique É isso aí é, brrr, O servidor do Zebra de, É, tá difícil ver o servidor do Zebra de talento Agora tem muita gente conectada aí Tá difícil Felipe Elias Silva Dovão Projeto Rasp Blitz finalizado com sucesso Maravilha Esperando as peças chegarem Para começar o Tresaro Pai Zero oh, Legal, hein Mandei a foto do Raspberry Pi no Insta dos Bitcoinheiros. Pô, bacana, valeu. Bom domingo aí pra você também, parabéns. Parabéns, falou parabéns aí, obrigado. É, cara, e terça-feira agora tem um vídeo já no. Já tá feito com o, com o Trezor, com o. Com a Trezor. Com o Pai Zero, com o Raspberry Pi Zero. Uma outra carteirinha aí que dá pra fazer também usando o mesmo hardware ali. Tem outra tela, tem que comprar outra tela. Mas dá pra usar o mesmo. É, Raspberry Pi Zero e é uma carteirinha acho que mais legal, eu, eu gostei mais do que a Trezor, só que ela ainda não tá tão boa, ou seja eventualmente ela vai ser melhor mas ainda, não, enfim terça-feira vai sair o vídeo aí sobre essa carteira aí, Felipe Elias mas, ó, você vai poder usar esse Pi Zero aí também para ela isso que é legal, né, dá pra usar esse Pi Zero para vários projetinhos não só para um é, você, não, você não usou a Trezor mais, ou você pode inclusive, é só tipo legal, né? Outra coisa super legal é que você pode simplesmente ter o cartão micro SD com a Trezor, né? E aí você, tipo, você usa a mesma P0 lá, o mesmo Pai0 com a Trezor, com a outra carteira chama Seed Signer, a outra carteira, enfim. Então é, é legal, né? Porque só tem o micro SD, fica no micro SD o, o software lá. E cada micro SD, é como se fosse um cartucho novo lá na sua Pai Zero, uma outra carteira diferente. É isso aí é André Mason e aí, Dove Bitcoin tá na queda. <risos> Compra agora ou vai cair mais? Cara, se você comprou a 50 mil, a 58 mil, a 55 mil, por que não vai comprar agora? Se <risos> você não comprou lá e tava esperando cair, sei lá, você vendeu a 20, tá esperando cair para 18. <risos> é difícil, viu, André? Não é, não é simples. Eu, eu tô esperando só entrar o meu salário aí pra comprar. Tô torcendo, é que é difícil. Agora domingo eu acho que já, o DIP já foi. Eu acho, né? Dá pra saber. Não, 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 não gosto de falar de preço porque eu não sei. Mas, segundo especialistas aí em preço, parece ou seja, tem uma chance grande de que o nosso DIP aí tenha terminado já. E é, tá, o fim de semana não entra dinheiro novo, né? Só fica o pessoal das velhas aí, agora está aproveitando, raspando aí o tacho. Quando você conseguir meter dinheiro na exchange, vai estar em cima, vai estar mais alto o preço. Se né? eles só estão vendo... Bem... Cara, imagina que insiders né, de exchanges sabem quando tem demanda, quando o pessoal começa a mandar dinheiro para a corretora, ou quando começa a aparecer... 100, 200, 300 pedidos pra, De novos usuários De KYC, tá ligado? Dá pra ter uma ideia do, né, Sentir um termômetro do preço Antes da, mesmo do, da demanda chegar né? Então, enfim é difícil, viu? A gente sempre se ferra nesse caso É melhor encontrar no P2P Aí fim de semana Conseguir alguém que Que já esteja nas exchanges Sei lá, viu? É. geralmente, historicamente, segunda-feira de manhã era um bom preço, mas acho que já tá manjado, então já era. era, talvez hoje fosse um bom preço, sei lá, sei lá, meu. eu sei que fechou o contrato lá de futuros, o preço tá liberado para subir de novo, então vai saber, camarada, qual o melhor hard wallet no momento, olha, Diego Oliveira Lemos, Hard wallets", você pode entrar no... Lula, nos bitcoinheiros.com barra carteiras. Deixa eu ver, Bitcoin, acho que é isso, deixa eu só entrar aqui para confirmar. bitcoinheiros.com barra carteiras. É, bitcoineiros.com barra carteiras. E entrando lá no bitcoineiros.com barra carteiras, você vai ver as Hard Wallets que a gente... Recomenda que a gente use, né? Usa quer dizer que a gente testou, né? E, e eu acho que eu, eu já usei. Eu gosto muito, eu coleciono carteiras, né? De, de Bitcoin e já usei todas, já provei todas, já recebi né, amostras basicamente. <risos> é, são pequenos, né? Perks aí, né? Pequenos é, benefícios aqui dessa posição de ter o canal é receber essas carteiras e poder testar elas. E, realmente, Bitbox 02, Trezor T, Codecard, Vault, qualquer uma delas é, é boa. Eu não sei se os preços estão atualizados. Realmente, eu tenho que ver, porque o pessoal parece que subiu um pouco os preços. Não, né? Os... Eu deveria, acho que até tirar os preços para não confundir. Mas, enfim, entra nos sites. É, você pode ver aqui a nossa revisão. São todas boas. Isso aqui de AirGap. É um preciosismo. É bom. É quanto, ou seja, a Codecard e a Cobos são melhores, eu acho, na minha opinião. É, mas são mais difíceis de conseguir. A beatbox e a Trezor são mais fáceis de conseguir. Então tem, né? Cada uma tem né, suas vantagens e desvantagens. São seguras. São todas muito seguras e boas. Alright? Então, são todas aqui são recomendáveis. Aí você tem que ver qual vai ficar mais fácil de você conseguir. Ver mais. Ver alguns. É, como é que chama? tutoriais, dá uma olhada nos vídeos dele ver qual que você gosta mais, qual que, enfim, tem as funcionalidades que você está que buscando né, para o seu uso, né, o que a gente usa, o que a gente acha melhor. E se você usar os links aqui, em alguns casos você tem desconto aqui na Bitbox, na Codecard, em outros você simplesmente ajuda a gente aí, né, é, clicando aí, usando o link de referral mas a gente não faz referral, não faz né, não tá aqui porque a gente tem referral a gente podia ter todas as carteiras dão referral então aqui, tá aqui simplesmente porque a gente gosta mesmo, né? a gente poderia colocar todas aqui e ter referral pra todas né mas a gente coloca só as que a gente realmente recomenda e usaria, né? é isso aí é isso aí Rádio Wallet então é isso aí Diego, tá lá 20 carteiras <risos> Concordo com você Gosto de BTC, BTC Wesley Adiara a partida Ah, Adiara a partida do 20 Ah, putz Beleza, é por isso que então que estão com o Bounty Hunter lá. Vulgo TH Cara, estamos no começo da primeira Correção de 2017 Se olhar no gráfico É, pois é Provavelmente, provavelmente a gente se estendeu um pouco aí por causa do, do Elão lá, né? O Elão Mosqueteiro foi se meter a falar de Bitcoin, a querer <risos> expor aí a sua posição, deu uma estendida, né? Mas é, exatamente, tá só no começo da parada. A gente está começando a receber atenção da mídia, começando, isso, né? é só o começo, só o começo desse ciclo. Tabagismo na comunidade, Dovão, fala de CoinJoin, Snor, putz, muita coisa, viu? <risos> CoinJoin tem, se você buscar CoinJoin, Bitcoineros, tem vários vídeos aí sobre CoinJoin aqui no canal. Schnorr a gente vai falar eventualmente, né, sobre assinaturas Schnorr. É, não, é, isso, a gente vai falar eventualmente, ainda não, alright? Dov, pode explicar de novo sobre como funciona essa questão de jogos que dão satoshis? Puts, cara, toda vez quando começa o vídeo, eu já falei nesse vídeo aqui no começo, mas basicamente são jogos que você joga por satoshis. Você tem uma carteira da Lightning Network, né? E você pode sacar satoshis é, do seu jogo. Depositar satoshis e sacar satoshis. E a Zebed é uma empresa aí que faz isso, basicamente. Que trabalha com isso, que né, intermedia esses satoshis aí entre a galera... Que faz a conexão, né? É, é o Node Lightning que você usa para se conectar com os jogos. É um, um API aí que os developers podem colocar no jogo e facilita, né? Eles facilitam o trabalho de integração de Lightning com o jogo. Basicamente é isso. A gente tem no vídeo aqui canais, né? Vários. No canal, tem no vídeo canais, tem aqui no canal vários vídeos, inclusive com o André. O André Neves, que trabalha lá na Zebed, o, eu, acho que ele é o CTO da Zebed, o, ele é encarregado lá da, da, do, de tecnologia e, enfim, e ele faz exatamente isso e fala português, Teve aqui no canal várias vezes já, é só buscar Zebed e Bitcoinheiros, né? tem aqui no canal mais informação sobre isso, Luizique. maravilha. Oh yeah, quantas perguntas, hein? Que bom, hein? <risos> no começo estava frio aí, agora o pessoal está mandando bala nas perguntas. Ai, ai, ai! Escreva uma pergunta do lado, né? porque senão fica muito difícil de eu encontrar as perguntas aqui. O que, que é pergunta? O que, que é comentário? Não vou ficar lendo tudo, né? É que eu tô, agora eu tô lendo, eu tenho que ler tudo porque eu esqueci de falar. escrevam pergunta, dois pontos e a pergunta aí eu posso responder mais fácil, né? É isso aí. Eu vou... Cara, vender Bitcoin na maciota, Void, se eu falasse para você não seria mais na maciota, né, meu? <risos> é, então... Não, não, é bem uma... Dov, grande presença, porque o Urich não propõe colocar 1% das reservas do Banco Central em BTC. É, sei lá. Deixa o, Banco Central, deixa o Banco Central de fora. O Banco Central não precisa colocar BTC. Deixa os caras lá. Deixa, ele, deixa eles colocarem em Ethereum. Dov, teria como recuperar bitcoins perdidos sem comprometer a segurança das demais carteiras com a técnica que você citou, é... não sei o que está falando viu Anonymous, é isso aí, olá o, Nhonho, o J6, o Word está lá jogando, jogando lá CS, maravilha, deve assistir o vídeo do Fausto Botelho, deu para perceber sem ele dizer, não, eu não assisti não, não sei, cara eu não assisto o vídeo desse cara, foi mal, não, não assisto, não, não vejo o vídeo de mercado o que, que ele falou Void, é, é bom, vale a pena assistir, Foxstar, tá, blá blá blá, voluntariar que, putz. os caras fazem umas perguntas, mas não dá pra responder nesse vídeo, o né? que que é um, são sidechains Cara, basicamente são, é, é, como é que chama? Chains, né é, <risos> blockchain, chain, side chain, lateral, né? side chain, uma chain lateral, é, que é como se fosse uma chain que roda lateralmente ao Bitcoin, tipo na verdade é quase uma segunda camada, right? é isso basicamente. Tem algumas já ativas que são... É, redes federadas, digamos. São Nodes, em, por exemplo, a Liquid Network da Blockstream são Nodes, estilo Ethereum, mas que são. não, não tentam fingir que são descentralizados. Elas são semi-descentralizadas, é federado. Né? Ela. É um grupo de de, de entidades aí, né? Como o Ethereum tem consensos, tem não sei o que. Tem alguns grandes desenvolvedores, alguns servidores grandes que têm os full nodes, né? Que determinam a verdade, né? Lá daquela, daquela chain. Então, a Liquid tem essa é uma sidechain que tem várias corretoras, né? basicamente, que rodam isso aí para transferir bitcoins entre elas, bitcoins que estão parados na rede. né? e que são transferidos lateralmente, né? não na blockchain. All right? Eles fazem... São contratos inteligentes, basicamente, usando o token do, do Bitcoin, isso é uma sidechain. Né? Mas é, é bem por cima isso aí, tem a Liquid, tem a RSK, tem algumas aí já é, né, disponíveis, mas essas duas acho que são as mais é, significativas ainda. All right? Mas vai crescer, isso é uma coisa que tende a crescer, né, são, é, inclusive tem umas chamam drive chains tem algumas outras propostas aí de é, redes laterais assim, desse estilo que podem vir aí a substituir todas as cheatcoins, basicamente você pode ter monero por cima do bitcoin, lateral ao bitcoin, né, por exemplo se, usando ring, sina, ring signatures com, bitcoin com ring signatures bitcoin com é, sei lá com é, zero proof que é a Zcash estou falando dos usos interessantes né que seria para privacidade e tal serão mais interessante né, no fim das contas os restos dos usos eu não sei se são né? <risos> os contratos é enfim, fazer transferências mais baratas tipo estilo Lightning Network tal também poderia servir mas a Lightning Network é uma, um bom modelo né então não sei se o é, um estilo liquid que roda com elements é uma site interessante nesse sentido right? mas cara é um assunto complexo aí não vou falar sobre isso agora é é, é para um vídeo viu é uma coisa importante para um vídeo então, eu vou falar um pouco sobre cryptocurrency ah, sei lá o que é isso viu cryptocurrency open patent ah copa boa boa isso é um, eu já sei o que é, lembrei. Lembrei, é uma, eu não sei quando foi criado, mas é algo que foi criado recentemente. Aí, porque a gente viu que o CSW lá, o cara que disse ser o Satoshi e a empresa dele, a Anychain, começaram a tipo registrar patente a roda. Eles são trolls de patente, basicamente. É, então, para ter uma, né, um, uma defesa contra esse tipo de troll porque são projetos open source, né? Ninguém tá. todo mundo está deixando tudo aberto. Tem, obviamente, está tudo. Se for para corte, dificilmente algum juiz vai, né, e contra. Mas como se tratam de projetos, diria, relativamente importantes, né? <risos> que podem exatamente e é, contra, né, os interesses de alguns juízes em alguns países mais corruptos. É, então é importante ter né alguma proteção né contra esses trolls porque às vezes juízes podem se corromper né a trolls para impedir o crescimento de uma rede então essa copa ela é bem para ir para isso é importante cryptocurrency open patent alliance se eu não me engano é isso viu Isis? eu não me lembro estou aqui da minha cabeça mas é uma é um grupo né bene, um tipo de benevolente digamos ditadores benevolentes entre aspas eles não pretendem né obviamente entrar na lei aí contra é, desenvolvedores open source alegando que eles estão né, infringindo alguma patente, né? Obviamente é, eles estão tipo registrando, usando, né, juntando dinheiro para poder né, fazer todo o processo legal, registrar patentes de de projetos open source para que possam continuar open source e os desenvolvedores possam continuar desenvolvendo sem ter medo, né, de um de litigação aí por parte de um troll, all right? Pergunta do chegou minha cu de card, mas não veio o cabo. Não acho ele é micro SD, micro USB, sei lá. É um cabo normal, viu? Não tem eles. Não mandam o cabo porque eles falam que é desnecessário. O tabagismo na comunidade eles, tipo, é um cabo que todo mundo tem 500 cabos desse cara. É aquele cabo micro SD normal, super simples. É, enfim é possível usar a code card sem ter um PC? Sim, é possível usar sem ter um PC, ela é feita para ser usada totalmente autônoma Lucas Lima, já comprei uma Trezor War, mas fiquei preocupado com a segurança depois que falaram que dá para hackear e ver a tela hum. cara, Lucas é... dá para hackear se alguém tiver acesso físico a ela mas não é muito fácil assim, não é tão simples, não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer isso ela ainda é segura contra ataques remotos, e, enfim, se você colocar uma passphrase, imagina que o pessoal, né, obviamente, se você puder comprar outra carteira, melhor. Você já tem essa só, usa a passphrase também, aí o hacker teria que ter acesso físico a você, fisicamente, ter tido acesso físico à sua máquina antes do momento em que você digitou ela na sua máquina, né? Então, cara é, é, uma, é muito, são uma coisa que o cara ele tinha que ter, né, possuir a sua carteira, além disso saber a sua passphrase, tendo atacado você antes, né, hackeado a sua máquina, tendo um keylogger lá e aí, então, é muito mais complexo, né, do que simplesmente ele ter um keylogger e saber, ou poder roubar o arquivo do seu das, da sua máquina então, é bastante seguro para a maioria das pessoas, Lucas, é bem seguro eu não acho que Acho que usa a passphrase, digita na, no seu computador é, e paciência, viu? Não é, não é o fim do mundo, a gente é exagerado aqui mesmo. Mas não é o fim do mundo, pode usar tranquilo. É isso aí. Nove, teria como recuperar bitcoins? É... Cara, já perguntou, não sei. Ana. Se me dana, tem BTC ou Cardano? É, Lucas, não sei, viu? Uh, as altas fees da on-chain poderão bem ser justas um dia, são justas elas são sempre justas é, Anonymous, elas são sempre justas, é sempre o um mercado livre ali, dando bids pelas fees, são sempre justas, não existe injustiça na blockchain blockchain é a coisa mais justa que existe não tem, é um mercado livre ali 100%, se você não quiser fazer, você, você não, né se for urgente você paga, se não for urgente não paga, é isso aí não é pra ficar comprando café né? especialmente hoje em dia se quer comprar café com Bitcoin Lightning Network essa é a minha recomendação para você acumula uns satoshinhos aí com, <risos> no Minty Gox por isso que eu gosto muito desse evento porque você não precisa ter nenhum satoshi na Lightning para começar você pode aqui começar a acumular uns satoshinhos e eventualmente você vai usar esses statusinhas para comprar o um café, né? Pode ter certeza. Alright, isso aí. É... Fausto também falou que a baixa já está acabando. Ah, alright, Void Dark. Né? Cara, eu, eu sei por causa do Alan. O Alan me falou que segundo ele já está acabando. Já passou a linha dele, chegou na linha dele lá. O Alan é o nosso analista aí, técnico. É, provavelmente né Deve chegar nas mesmas enfim e outra sensação também pelo que eu tô vendo agora como o preço está rebotando tá terminando a semana já teve enfim tem umas coisas manjadas aí né o pessoal que já está há muito tempo já tá, já sabe como funciona fim de mês é sempre tem um dumpzinho é, mas tem de, como estendeu a subida esse mês também estendeu o dump do fim do mês tá tudo em ordem ainda não mudou nada, né, fundamentalmente é, isso aí, pergunta por que a Lightning Network demora tanto para desenvolver novas features e maturar é, ô Benoel, eu não sei qual Lightning Network você está falando mas ela está crescendo rápido e está bem madura já já, é, é bem possível que para o fim desse ano sua corretora favorita já esteja sacando o Lightning Network direto se quiser hoje mesmo, você já pode sacar para o BIPA, usando o BIPA.app, né? tem um app já, você pode comprar Bitcoin, sacar direto na Lightning, Lightning funciona muito bem, quem usa Lightning tá né? funciona, simplesmente funciona, já não é mais tão reckless, ou seja, ficou um pouco é, velha essa, essa desculpa, né? que a Lightning quer é maturar e features, Lightning tem é os features que ela precisa, e tá madura o quanto ela precisa. Features na Lightning é tipo, é tudo construído em camadas, né São, é tudo modular, porque a segurança ela tem que ser modular também. Então você tem o Bitcoin, você tem a Lightning, e aí agora só depende de web developers. Então agora a gente tem os desenvolvedores web né usando a Lightning para desenvolver features, para desenvolver aplica aplicações usando a Lightning nos sites deles, entendeu? Aí que a gente vai começar. Quando você começar a ver mais sites usando a Light, hein, amigo, aí é meu, aí é quando você, vai, aí são os features. É tudo é, tipo tudo desenvolvido, né, <risos> descentralizadamente, né? Não é que tem uma empresa, não é que tem o Ethereum, sei lá, que tem algumas poucas empresas fazendo o mesmo. Aí uma empresa faz uma coisa e 500 copiam para tentar né, ganhar dinheiro em cima da, daquela, daquele hype. E ninguém tá, na verdade, fazendo nada novo. Então só reproduzir tipo NFTs agora. Isso é 2014 no Bitcoin, é, Colored Coins, pesquisa aí, Colored Coins, moedas coloridas, counterpart, rare peppers, é, enfim. Até né, crypto kits no, no Ethereum já, já era uma né, NFT, entre aspas. Enfim, todas essas coisas, isso, isso é né, desenvolvimento? Não isso é maturação, feature? isso é feature. É. Tem vai cara, Lightning features, não faltam. É só pesquisar você vai ver. É, pergunta porque a Lightning, não, não é a lightning que tá lenta, João. O site da Zeba de talento, eles estão, né, tá, tem talento tá porque tem muita gente aí pelo jeito acessando o site deles aí, tá difícil, né? Olá, lá, vamos dar uma olhada aproveitando. Vamos lá no evento um pouquinho mais e logo mais eu tenho que sair. Mas vamos dar uma olhada, eles estão fazendo aí uma... Oh. Olha só lá, o a do no mundo virtual lá, com artes em Bitcoin. Olha lá. Eles estão fazendo uma colaboração aí com um site de que faz é, tênis. Então, estão fazendo esse sneakers. Olha lá. Para colecionar o shoe aí no game. Oh, yeah. Maravilha. É, justo não é uma coisa muito interessante, né? Vamos ver. Vamos lá. Um pouquinho mais aí. O torneio foi cancelado? Putz, Fernando. Acho que sim. O torneio BR foi cancelado. Deixa eu dar uma olhada aí no Discord. Para ver se, pessoal, se alguém está comentando alguma coisa. Vamos no Discord. Eh. Uh... Eh. De... Oh. <risos> aqui perguntando o pessoal lá no Discord, aliás, entrem aí no Discord, né? Vocês podem também perguntar para todo mundo. Olha, lá, tô vendo Marcos Kleber, André, Neuri, Eduardo, Antônio Paz. Maravilha. Bem-vindos aí ao Discord. Espero que gostem aí ter contato aí com a gente, sempre tiver alguma pergunta, tamo lá, né? É isso aí, maravilha pura. É, deixa eu ver aqui mais algumas perguntas, e, bom, logo mais tenho que sair fora, já que é tarde, nossa. Vamos ver. Pergunta, a Trezor One é insegura? Não. É, é mas não, Emerson. <risos> Ainda é melhor que só uma carteira de celular, a Trezor One, mas ela não é tão segura quanto algumas alternativas aí que já existem, então... A gente já não recomenda né? a Trezor One, mas se você já tem uma, como eu já disse aí, usa e. Né, usa. Entre usar isso e outra carteira no celular, só é melhor usar ela. E de preferência, se é para code, né? Para você guardar para longo prazo, o que você pode fazer para mitigar a falha dela, que a falha dela é, se alguém tem acesso físico a ela, pode extrair a chave. Como se fosse o seu backup no papel, ou o seu backup no metal, né, tipo, as palavras escritas, né, então uma coisa que você pode fazer para mitigar, primeiro é nunca, né, De, é, é, tipo, é, é apagar ela, ou seja, fazer o backup, né, ver bem que você tem o backup certinho, no papel, no papel, melhor no metal, né, numa stack beat e tá beleza, tá tudo bonitinho, apaga ela, apaga, você não vai usar ela mais, tipo... Você, vai, você só está usando para né, guardar para longo prazo, você já comprou seus bitcoins, não vai comprar mais, agora você só vai usar daqui a 5 anos, apaga apaga ela, dá um wipe apaga tudo e pronto não fica nada lá na carteira entendeu? o risco é se alguém tiver acesso físico a ela e ela tiver a seed lá, tiver com a carteira lá é, você, é, alguém pode extrair, mas é o mesmo risco que se alguém encontrar suas palavras, né, por exemplo enfim é, é, é por aí all right? é só isso não tem... mas para remoto né? Para contra-ataques remotos ainda é segura a Trezor One tanto quanto as outras hard wallets que você conecta no computador aí vem umas outras carteiras que são bem mais seguras, que você nem conecta no computador, que são AirGap né? que aí é a CodeCard Vault e uma que chama Spectre Do It Yourself, Spectre Faça Você Mesmo, mas é um pouco mais complexo aí de fazer, é, acho que nem tem agora para comprar o sisteminha legal deles, que é uma, uma placa com um cartão é, Java, que é tipo quase um elemento, é muito legal, eu tenho que fazer vídeo sobre isso, estou devendo para o pessoal da Spectre, mas logo em breve aí vai sair vídeo sobre, sobre essa carteira, é muito legal, mas eles não estão vendendo. Então, é, eu estou vendendo muito limitado o, o, o hardware, mas beleza. Mas enfim, eu vou fazer e aí dá para ver. Mas a code a code Card, code Card, né? Code card <risos> e a Cobovault, é, Vault, Vault, é bem, são bem legais. Então lá, abitcoineroscom é carteiras. É, João Grison pergunta. Qual será que é a intenção do governo é tirar os impostos sobre as hardware wallets? É, 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 desconfio, né? Espero que... Ou seja, eu não, eu não declararia né, que eu estou comprando uma hardware wallet para ter isenção de imposto. Por quê? Porque você está declarando que você tem uma hardware wallet, você tem interesse por né, criptomoedas, bitcoin. Então tá aí, né, mas é legal pra quem é importador se você é um importador, agora você tem essa vantagem aí, né, e aí é legal que você não precisa, né reportar pra quem você vendeu, eu acho, né, pelo menos não, pode ser que sim, né, você tem a sua eles vão saber pelo é, vão saber tipo a pela nota fiscal, né, que eles têm que emitir enfim é, pois é <risos> A intenção é boa? Não sei. O inferno tá tipo, é, como é que chama? Tá asfaltado de boas intenções. É, mamã, se a intenção é boa, ou não. O resultado igual é igual é ruim, né? Tem uma banco de dados com possivelmente aí todas as pessoas que lidam com isso, né, no, na receita pergunta como vault melhor opção é eu acho bom eu gosto muito problema deles o único problema é que eles não estão envi eles enviavam para o Brasil eles não estão enviando para o Brasil é a grande cagada viu tem que ver lá se eles já voltaram a enviar eu espero que sim mas eu não, não sei te dizer viu é, talvez o que me falaram, falaram uma vez é que eu compre pela loja deles na Amazon enfim é, dá uma olhada na Amazon de repente dá para comprar vai ser um pouco mais caro eu acho igual mas acho que a é partir da Amazon porque aí eles eles usam né a logística da Amazon para entregar e aí dá certo né funciona melhor eles têm mais garantias eles tiveram problemas com o Brasil aí nos primeiros meses infelizmente aí parece que pessoas tanto os correios né quanto pessoas aí que acho que né não <risos> passaram a perna neles eles o custo Brasil ficou meio alto para eles. Né, em, to em todos os sentidos. É, Anonymous pergunta: Codecard ou Trezor? Code card. card. Para armazenar somente BTC, Code Card, sem dúvida. Daniel Atano, Dói, você consegue imaginar um mundo sem dinheiro? É Possível, sim. Sem dinheiro o quê? Sem tipo energia só? É difícil, viu, Daniel? O é um mundo sem dinheiro. Eu não entendo o que você quer dizer por dinheiro. Se é dinheiro físico, né, cash, ou se é dinheiro, o dinheiro conceito de dinheiro. Acho que o conceito de dinheiro ele é impossível, né, de tirar ele. Inclusive, se você quiser, tem um vídeo aqui no canal recente sobre o primeiro capítulo do padrão Bitcoin pelo Miguel. Aí o Kevin e trata disso, exatamente, né, por que, que o dinheiro, por que dinheiro? <risos> e chama dinheiro, exatamente dinheiro, então é é, é importante, dinheiro ele é fundamental para nossa vida em sociedade, né, pra de ter, poder gerar e trocas entre indivíduos sem, né, tem várias coincidências que tem que existir se a gente não tem o dinheiro para intermediar essas coincidências, né, de quereres, all right? É interessante, ele foi, o, o, trata exatamente sobre isso, esse vídeo é recente, busca aí padrão Bitcoin, é, Bitcoinheiros, e você vai encontrar, né? capítulo 1, dinheiro, padrão Bitcoin, capítulo 1, dinheiro, aqui no YouTube também. Mixers são confiáveis? Não, mixers na internet, não, se você tem que enviar o seu BTC aí para um terceiro na web, não, não é confiável, eu não tenho nenhuma recomendação. CoinJoin com Wasabi e Samurai, confiável. Recomendo tanto o Wasabi Wallet quanto o Samurai Wallet. São, são bons mixers. Funcionam igual você tem que estudar para não pra funcionar, né? para fazer direito, para não perder aí o valor do seu mix. Né? Você vai gastar um dinheiro. Portanto, você saber bem o que está fazendo para não perder o valor né? que você investiu nisso. All right. Qual é o lastro? O Wesley Oliveira. Qual é o lastro do Bitcoin? O Bitcoin é o lastro. <risos> né? O Bitcoin não tem lastro, ele é o lastro. Entendeu? Se não entendeu, algum dia você vai entender. Mas o Bitcoin é o lastro. É o lastro de tudo. Ou seja, ele tem que ser o lastro. Eventualmente. Não tem lastro. <risos> Bitcoin é o lastro. Pergunta. O preço do BTC está atrelado com... Print bababá, né? não tem fundamento. Pergunta, do avão tem o comércio? Estou uh, comprando fracionadamente via Light em compras de 10 a R$100 reais com frequência. Uh, tá beleza, não? Eu acho que tá bem, Felipe. O problema, o problema disso é se no momento que você for passar para on-chain, né? Uh, se você comprar e assim, deixar, por exemplo, no BIPA, lá no app, né? tá ligado, no BIPA app, se você está comprando lá, você deixa no app, não, não, não saca tudo de uma vez, e vai juntando na exchange, entre aspas, e saca no fim do mês, ou saca daqui a, a cada dois meses, a cada tempo, quando chegar uma quantia tal, você saca para uma carteira é, on-chain, de Bitcoin, para guardar para longo prazo, é, sacar para Lightning é bom para se você vai usar, se você vai ter é, para ter um fundo ou para ter na sua carteira ali, né, para para usar. Mas não é muito bom para é, para guardar para longo prazo, Alright? Guardar para longo prazo é melhor sacar um chain direto. Vai sair mais barato no fim, é, vai sair mais barato, right? é, é isso aí, nossa, quanta gente, maravilha! Cara, muitas perguntas pessoal, muito legal aí que vocês estão perguntando, eu acho que eu vou deixar aqui de novo o link do Discord, qualquer pergunta aí que ficou por responder, é, entrem aí no Discord, entra aqui no, no, no server com toda a galera aí, muita gente boa, pode ajudar aí a responder as perguntas também, né, durante a semana, o lastro do Bitcoin é a matemática. Boa, Eduardo. Matemática, a rede, é algo, né? É, né? <risos> é a segurança. O lastro do Bitcoin é a segurança. Basicamente. Matemática, né? Traz segurança. É verdade. Matemática, física, né? A termodinâmica. O universo, a natureza, né? Traz segurança. Isso aí. Discord aí. Coloquei o link aqui. No vídeo, deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa só lá no Mintigox antes de cair fora, né? Então, se, se o pessoal ainda tá tendo alguma coisa, acho que o Mintegox terminou. Deixa eu ver o que aconteceu ali. Só quero né, confirmar o que aconteceu lá no infio. O pessoal me escreveu aqui. Adiaram, é, né? adiaram, postando, tiveram dificuldades técnicas. Então eles adiaram. Está aqui no Bitcoin Discord eles adiaram por dificuldades técnicas, próxima data aí, em breve, alright, tá aqui ó, dificuldades técnicas também no canal da Zebedee, tá aqui ó, Zebedee, adiaram para outro dia, os outros jogos também, oh yeah, deu um... então deu um pau mesmo, infelizmente, os cara não, não terminou, só teve a primeira partida, né, lá, o Infuse caiu, Reiniciando, deu um pauzinho. Muita gente aí conectando, né? Não é moleza, não. <risos> pois é, pessoal. É isso, aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Espero que tenham gostado. Entrem aí no Discord. Bom domingo aí. Bom fim de semana aí. Ótima semana. Semana que vem. Grande semana aí. Esperem aí. É, vocês estavam pensando em comprar o Jeep Amanhã é hora. <risos> ai ai ai. Va ou seja, estava pensando em comprar DIP de Bitcoin, acho que, né, tem que começar a pelo menos transferir para a corretora. <risos> Porque até que chega, não sei o quê. Aí você vê, aí na hora você sente. Agora, cara, eu eu acho o preço bom aqui, eu pessoalmente, né, já ou seja, eu já tinha ordem né, 40 45, 44, <risos> tipo né? Já, você já achava bom esse nível, né, o que dizer, né, agora tá ótimo, tá em ordem, mas vai saber, né, como é que pode cair mais também, pode lateralizar, e se não vai subir, né, <risos> mas no longo prazo, né, a gente sabe qual é o caminho disso aqui, né, não tem, enquanto continuar minerando um bloco a cada 10 minutos, em média, né, é, isso aqui tá, tá num bom preço ainda. É isso aí, Biscoeiros. Até a próxima. Nos vemos aí. Valeu. Tchau.